0: Agora, mais um campeão de audiência. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes de
2: Faria. Alô, boa tarde. Campo Grande, são pontualmente 5 da tarde. Tudo bem? Tá começando o Giro Esportivo nesta super terça-feira, 20 de julho de 2021. Tudo bem com você? Como é que foi o seu dia? Como é que foi a sua terça? é hora de falarmos de esportes começarmos a nossa super programação, afinal de contas daqui a pouco tem rodada dupla da Copa Libertadores da América e você não vai perder absolutamente nada aqui na Rádio Futebol na Canela já já tem Boca e Atlético, Atlético e Boca grande jogo valendo a primeira vaga nas quartas de final da Copa Libertadores da América depois São Paulo e Racing é o timão do TLF e a número 1 um do Rádio Esportivo do Mato Grosso do Sul os craques da informação e da opinião estão aqui com a coordenação do Fernando Blanco. Nosso time com Paulo Anselme, Vair Alves, Albert Almeida, Lucas de Povuceno, Samuel Rezende. No interior, de Nascimento, Azeas Pereira, Kleber Soares, Ronald Reves, Roberto Xavier, Gilmar Matos, Samuel Duarte, João Fernando, Ramiro Pergentini, Juliano Cavalcante. Na redação do Futebol Interior, Arthur Eugênio, Carlos Corsato, Claudinei Corse. Conosco, Futebol Interior bola na rede, rege news as três emissores e claro, a Rádio Gol de Letra que vai estar conosco mais tarde no jogo do São Paulo. Obrigado a você que sempre ouve pelo site www.radiofutebolnacanela.com.br e pelo aplicativo Rádiosnet. CXAD online radio Box, o aplicativo da Rádio Futebol na Canela, na Play Store do seu celular ou pelo facebook.com barra Rádio FNC. Lembrando que toda a nossa programação, as opiniões, os gols da rodada ficam disponíveis no nosso canal no YouTube também, no nosso canal do Spotify, canal da Rádio Futebol na Canela. para você interagir comigo, o WhatsApp é o de sempre 67984526096 ddd 67 67 984526096 Facebook.com facebook.com.br, rádio FNC, facebook.com.br, rádio FNC, twitter.com.br, rádio FNC, instagram.com.br, rádio nome sempre de Santo Gol, Banda Ivana, Bronze Sate, RPR, Cursos preparatórios, o Casarão, Churrascaria, Grill, Vitória Tintas, Droga Médio, Versátil, Camiseteria, SS, Sexta Básica, Cicrede, gente que coopera, cresce, Barbearia Velho Barreiros e Governo do Estado do Mato Grosso do Sul Até as 10 e meia da noite A bola não para de rolar Até as onze com a pito final Muito futebol pra você Cinco e dois em Campo Grande
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião
3: Momento do esporte Com José Roberto Xavier
4: a sua revista esportiva eletrônica diária no seu rádio.
5: Show.
6: Olá, amigos! Momento do Esporte desta terça-feira, dia 20 de julho de 2021. O Marcelo Cabo não é mais o treinador do Vasco da Gama, Rogério Vidimantas tem mais detalhes sobre a demissão do treinador.
1: Rogério Vidimantas
7: Marcelo Cabo não é mais técnico do Vasco da gama. Os próximos treinamentos do time serão comandados por Fábio Cortez e Daniel Félix, ambos da comissão permanente do time carioca. Em nota oficial, o Vasco explica ainda que, abre aspas, em uma temporada onde o clube necessita especialmente de resultados, o Vasco lamenta que esses não tenham sido exatamente os almejados, sendo o único motivo para a mudança. Marcelo Cabo assumiu o Vasco em março desse ano, conquistando 13 vitórias, 10 empates e 6 derrotas. Rotas. Cabo deixa o Vasco em sétimo lugar na Série B do Campeonato Brasileiro a dois pontos do G4, zona de acesso para a Série A. O treinador também levou o gigante da Colina às oitavas de final da Copa do Brasil, onde cara o São Paulo a partir do dia 28 deste mês. No último domingo, o Vasco empatou em 1 um a 1 um com o líder náutico dentro de São Januário. A equipe carioca ainda não anunciou o novo treinador e volta a campo na próxima quarta-feira contra o CSA em Maceió. Rogério Vidimantas para o Momento do Esporte.
6: Jogos Olímpicos, casos de Covid-19 antes do evento Aquele assustam Rock, Rock, Roll, organizadores. Mais detalhes com Daniele Esperon da Agência Rádio Web. <música>
4: A Olimpíada nem começou e o crescente número de casos positivos de Covid-19 na Vila Olímpica já vem assombrando não só as delegações, como a organização do evento e também a população japonesa, que não queria que os jogos fossem realizados, temendo que o evento tornasse o controle da pandemia ainda mais difícil no país. Dentre atletas, funcionários, profissionais de imprensa... O número já chega a quase 60 infectados pela Covid-19. Mesmo com o um rígido protocolo de segurança... Os participantes admitem medo, como é o caso da atacante da seleção brasileira feminina, Debinha. Com certeza, né, a gente está seguindo o protocolo, né, do, do comitê. A gente está bem seguro, né? A gente está bem, está levando uma forma bem restrita aqui, né? E claro que a gente está tomando todos os cuidados. Então, claro que assusta um pouquinho, né? Mas a gente está bem, a gente está se cuidando. Então, acho que é fazer o nosso melhor aqui, né? É, seguindo todo o protocolo e, e continuar focado aí no, nos Jogos. A organização da Olimpíada deixou claro que os protocolos de segurança estão sendo seguidos à risca, mas não garante que um surto de Covid possa acontecer durante o evento. E caso isso ocorra, já existe um plano de controle contra as contaminações. Depois de ser adiado por um ano, os Jogos Olímpicos de Tóquio começam nesta sexta-feira e vão até o dia 8 de agosto. Agência Rádio Web com informações da Olimpíada de Tóquio, Danielle Esperon.
6: RB Store
8: RB Store e Artigo, chuteira, society, futsal, tênis de passeio e esportes Qualidade
6: e preço você encontra aqui Camisas esportivas e marcas famosas E muito mais
8: 6799-950-0516 com bom gosto Monte Alegre, 6.315 Jardim Maracanã, Dourados Visite-nos e
1: compare RB Store RB Store
9: Is Africa?
1: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião Se crede, é para todo mundo
10: Paulo, com apenas 20 reais você já abre uma poupança aqui com a gente? Mas o Sicredi não é só para o público agro? Não, o Sicredi é para mim, para você. O Sicredi é para todo mundo.
11: Procure uma agência Sicredi ou fale com quem é dono. Rádio
0: Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes de Faria
2: 5 e 8 em Campo Grande, já já tem Copa Libertadores da América, tem Atlético Mineiro e Boca Juniors, Ronald Regis, Gilmar Matos e Juliano Cavalcante. Pessoal, é, você ouviu aí a, as informações do momento do esporte com o Roberto Xavier, as Olimpíadas realmente é, tem muita informação chegando, e a, as autoridades japonesas realmente estão preocupadas. Informação com a rádio Band News, através da... Band da Rádio Clube de São Carlos.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
5: É hora de viajar, de seguir para o Japão, vamos a Tóquio agora conversar com a reportagem aqui do grupo Bandeirantes de comunicação. Caio Capato, repórter do Band Esportes, tá falando de Tóquio de onde exatamente, Caio? Bom dia ou boa noite para você.
12: Pois é, prazer falar com vocês, Carla, os amigos da Rádio da FM, estou aqui numa região muito próxima à Bahia de Tóquio, uma região muito gostosa, uma região nobre da cidade, e é justamente a área em que a gente está utilizando para trabalhar, onde os profissionais de imprensa estão tendo uh, uma possibilidade de se juntar, é claro que com todas as medidas sanitárias e todos os protocolos que nesse momento são absolutamente essenciais, é uma região muito conhecida por... Uh, as maiores reuniões de convenções que existem aqui em Tóquio Uma região chamada de Tóquio Big Site é, Este é o prédio enorme que é utilizado pela imprensa Para que possamos trabalhar, enfim Ter alguma estrutura com internet uh, Com mesas dispostas com bastante distância Mas é onde está servindo para a gente poder trabalhar Uma vista muito bonita, né? a Bahia de Tóquio Os prédios iluminados, também aquela famosa roda gigante E é onde estamos com essa apreensão essa expectativa para a abertura dos Jogos Olímpicos. Antes disso, teremos, claro, competições acontecendo. A primeira competição aqui nos Jogos Olímpicos de Tóquio vai ser uma competição do softball, modalidade que retorna aí. Né, ficou um tempo fora. E retorna aí uma equipe. Uma modalidade que vai ter uma estreia com uma equipe local. A equipe japonesa vai enfrentar a Austrália. O Brasil também vai estrear, mas só no futebol feminino. O Brasil enfrenta a China. Depois o futebol masculino enfrenta a Alemanha. Justamente a equipe que nos enfrentou na última final nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro quando ganhamos a primeira medalha de ouro olímpica do futebol.
5: Legal. O Caio, você está falando aí dessa região do Japão. Para quem não está acompanhando no YouTube, é, o Caio está na parte é, externa ali de um edifício, aparentemente numa cobertura, né? E dá para observar mesmo ali alguns outros prédios acesos, iluminados. É noite lá no Japão, 9h10 da noite, né? Por aí. Então é, é, é tão interessante, né? A gente aqui com o sol nascendo e por aí o, a noite já. E, Kai, a gente chegou, recebeu a informação há pouco de alguns atletas que testaram positivo para a Covid-19, né, para o coronavírus. Você está falando sobre todas as medidas de precaução, medidas sanitárias adotadas pelos jornalistas aí para exercer esse trabalho no prédio onde você está agora. Os atletas também, né, seguem com todas essas medidas de precaução. Ainda assim, a gente tem alguns exames dando positivo. Quem testou positivo agora, então não compete,
12: é, na verdade, assim, as medidas sanitárias são para todo mundo. Né? Nós, dividindo um pouco com os ouvintes da Rádio Bandidos FM, da, da experiência que tivemos ao chegar ao Japão. Eu cheguei há poucos dias, há quatro dias aqui ao Japão. A gente foi testado antes de viajar, 96 horas antes de viajar, também 72 horas. Só foi possível embarcar com, essa, com a comprovação para o governo japonês desses dois testes negativos. Depois, chegando ao aeroporto, a gente passou por um longo processo de mais de quatro horas de testagem, de avaliação. A gente é monitorado o tempo todo por meio de aplicativos também, de geolocalização, em que a gente tem que colocar nossa temperatura. A gente é confinado no hotel, a gente só tem liberação para trabalhar realmente. Então esse é o único local nesse momento que eu ainda não passei dos 14 primeiros dias em que eu posso trabalhar, em que eu posso estar dividindo alguma coisa com vocês. Ou das venues, né, dos locais de competição. São esses os locais que os jornalistas podem trabalhar neste princípio até que os 14 dias da quarentena passem. Uhum. Para os atletas, a situação é mais ou menos parecida, até um pouco mais uh, grave. Né? Na verdade, os atletas são testados todos os dias. Nós também estamos sendo testados neste início, depois a gente tem uma tabela de testes né, de 3 em 3 dias. Os atletas são testados todo tempo participam ali de uma bolha, só saem para competir realmente ou para treinar, não vão poder se reunir, não vai poder uh, ter qualquer tipo de confraternização ou jantar junto, enfim. Os atletas têm que ficar realmente isolados, os prédios não podem ter comunicação, cada delegação nacional tem o seu prédio, mas a gente sabe que com essa testagem efetiva, essa testagem acontecendo com uma boa frequência, fatalmente isso vai acontecer. Ainda no sábado nós tivemos a primeira notícia de uma testagem positiva, Nesta bolha, né? considerada uma bolha muito segura pela organização do Japão Inclusive disseram que era o local mais seguro que existia no Japão Mas essa bolha foi quebrada muito rapidamente Porque é uma situação humana, infelizmente a gente vive essa pandemia E ela vai, ela vai acontecer Foi uma funcionária, os nomes não estão sendo divulgados né? Mas as pessoas estão sendo isoladas automaticamente E dependendo do, 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 skip, do script, né? do schedule dos atletas Eles ficam fora realmente dos Jogos Olímpicos os atletas são isolados, né? E se a competição tiver muito próxima, o que é mais provável, a gente pode perder grandes competições, grandes atletas aqui como atração nos Jogos Olímpicos.
5: É, a gente torce para que dê tudo certo, para que essas medidas elas é, sejam eficientes, né? Para barrar a contaminação do coronavírus entre os atletas, entre quem está trabalhando aí nessa Olimpíada de Tóquio, um ano, né? Adiada, é Tóquio 2020, mas sendo realizada em 2021. Caio, bom trabalho para vocês, o Band Esportes vai exibir é, basicamente a programação uh, 24 horas por dia voltada para a Olimpíada de Tóquio, né, fala, vende um pouquinho do peixe aí, por favor.
12: <risos> Exatamente, são 24 horas ao vivo com todos os eventos também, os programas que nós vamos participar, a gente tem uma equipe grande de reportagem aqui em Tóquio, né, para poder levar realmente ao assinante tudo de melhor que vai acontecer por aqui, vamos acompanhar, é claro, com maior uh, força o time brasileiro. né, Que tem expectativa de fazer o maior desempenho da história das edições olímpicas. Já foi o maior desempenho dos Jogos Pan-Americanos Lima 2019. E agora o Brasil com a maior delegação estrangeira da história. O Brasil levando mais de 300 atletas. Boas possibilidades de ultrapassar o desempenho do Rio de Janeiro. Né, uma Olimpíada em casa em que o Brasil levou 465 atletas. E teve ali 19 medalhas. 7 de ouro, 6 de prata e 6 de bronze. A expectativa do Comitê Olímpico do Brasil é ultrapassar essa meta, conseguir mais medalhas para o Brasil. E a gente vai acompanhar tudo de perto, 24 horas de programação ao vivo. Também vamos levar aos ouvintes da Rádio Band FM tudo que tivermos por aqui.
5: Muito bom, que prazer ter você aqui conosco. Viu, Caio Capato, repórter do Band Esportes, falando direto de Tóquio, vai voltar a conversar com a gente aqui ao longo dos Jogos Olímpicos. Bom trabalho, Caio. Até a próxima.
12: Obrigado, Caio. Estamos à disposição. Um abraço. Valeu. SS Sexta Básica de Fá... Melhor Futebol
1: na Canela, aqui tem opinião.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Thiago Lopes de Faria.
2: 17 e 17. Tá aí informação. É tal tal protocolo bolha que eu sempre digo que não há segurança nenhuma pessoal, jogos de hoje é bom a gente lembrar que ontem né? É, a gente que sempre passa a régua nos jogos importantes, ontem você acompanhou aqui pelo Campeonato Brasileiro o impar, a derrota, desculpa, do América Mineiro 1 a 0 o Coelho perdeu para o time do esporte, pelo gol do esporte aliás, o gol do jogo já está no site da Rádio Futebol na Canela, ontem pela Série C do Campeonato Brasileiro o Paraná perdeu do Novo Horizontino por dois gols a zero pela Série D do Campeonato Brasileiro você acompanhou aqui conosco é, em parceria com a Rádio é, Rádio América 580 Rádio América 580 de Uberlândia o empate entre Águia Negra e Uberlândia por um gol a um os gols do jogo, todos esses gols que eu falei também estão disponíveis aí no site da Rádio Futebol Bona Canela. Pelo Brasileiro Sub-20 ontem tivemos o Clássico, Flamengo 1, Botafogo 0, o gol também tá aí no site cara, que gol bizarro, gol contra, hein Campeonato Argentino ontem Godoy Cruz 2, Rosário Central 1 Arsenal e São Lourenço 1 a 1 na segunda divisão argentina, Quilmes 2 Belgrano 3, Tigre 0, São Martin Tucumã 1, Copa da Bielorrússia, segunda fase ontem, Rusda 0 Soligorsky 3 Campeonato colombiano, atual campeão Tolima, bateu o Deportivo Pereira 1 a 0. Campeonato peruano, de nacional e Oano com a universitário 2, a aliança atlética também 2. Campeonato romeno ontem, Dinamo, Bucareste 3, Voluntari 2. E no campeonato sueco, o Gil Garden bateu o Sirius por 5 gols a 1. Hoje, pessoal, daqui a pouco tem Copa Ouro, Costa Rica e Jamaica, Suriname e Guadalupe, Honduras e Catar. Panamá e Granada, Copa Libertadores da América, já informei, rodada dupla, os dois jogos com transmissão da Rádio Futebol na Canela, você não pode perder. 6 e 15 da tarde, Atlético Mineiro e Boca Juniors, na sequência, oito e meia da noite, Racing em São Paulo. Copa Sul-Americana, lembrando que o Atlético e Boca foi 0 a 0 em Buenos Aires e Racing em São Paulo no Morumbi, 1 a 1 Copa Sul-Americana, o Grêmio recebe LDU, primeiro jogo, 1 a 0 para o Grêmio, lá, lá em Quito. O Atlético Paranaense recebe a América de Cali, jogo de ida lá em Cali, 1x0 para o Atlético Paranaense. Campeonato Brasileiro da Série B, 6 da tarde, o Botafogo e Goiás, Guarani Sampaio Correia, Londrina e Confiança, Remo e Cruzeiro, 8h30 da noite, Vitória e Ponte Preta. Campeonato Amapaense, Piranga e Santos. No Brasileirão Sub-20 acabou, Atlético Paranaense 2, Palmeiras 0. Campeonato chileno, 8h30 da noite, Universidade de Chile, Melipila. No sul-coreano tivemos clássico de Suon hoje, Suon 1, Suon City 2. Copa da Liga Escocesa, East 0, Dundee United 1. Um. Kilmarnock dos pênaltis venceu o Morton após 1 a 1 no tempo normal. O perto de bateu o Durbarton 2 a 0. E o Sterling perdeu do Hearts também por 2 a 0. Campeonato Paraguaio já já. Já já não, acabou né? Agora há pouco acabou. Taquari 3, General Cavaleiro 1, o Derby de Assunção. Já já eu informo como é que foi a terça-feira de Liga dos Campeões e de Liga Europa Campo Grande, 5 horas 20 minutos o giro esportivo, Rádio Band News ah, desculpa, Rádio Bandeirantes através da Band de Jaú AM 1070 5 e 20 em Campo Grande
1: Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião
8: tudo bom, Pedro? Bom dia pra você, pra Silvânia, pra todo mundo ligado aqui no Pulo do Gato. Tem bola rolando hoje pela Copa Libertadores e a gente já deixa o convite pra todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes, porque nove e bola rola para Racing e São Paulo. Hoje, narração do Ulisses Costa, comentários do Alexandre Pretzel e do careca ídolo da torcida São Paulina com reportagens do Paulo Vale. São Paulo que precisa vencer para se classificar para as quartas de final da Copa Libertadores, já que o primeiro jogo foi um a 1 no Morumbi, então 0 a 0x0 classifica o time argentino. Um pouco mais cedo, às 7h15 da noite, o Atlético Mineiro enfrenta o Boca Juniors. Primeiro jogo 0x0 em La Bombonera. Então, qualquer empate, com gols, o Boca Juniors se classifica o Atlético também precisa vencer jogando em casa pela Copa Sul-Americana, também às 7h15 da noite o Grêmio recebe a LDU o primeiro jogo vitória do Grêmio por 1x0 fora de casa e o Atlético Parnaense, que também venceu fora de casa por 1x0, agora recebe o América de Cali e com relação ao Campeonato Brasileiro ontem tivemos o encerramento da 12ª rodada com a vitória do Esporte 1x0 em cima do América com esse resultado o Esporte saiu da zona de rebaixamento e colocou o América Mineiro dentro do Z4 e fechando os destaques também com um convite para todo mundo ficar ligado na tela da Band, e deixa o rádio ligado na Rádio Bandeirantes ouvindo o jogo de São Paulo, porque 10 horas da noite na tela da Band a bola laranja vai subir para Milwaukee Bucks e Phoenix Suns o Milwaukee Bucks pode conquistar o título já que no placar agregado está 3x2 para os Bucks, se fizer o 4x2 vencer o jogo de hoje será campeão, algo que não acontece há 50 anos o último título do Bucks acontecer em 1971. Pedro? Sábado eu assisti o jogo na tela da Band, emocionante até o fim ali, uma
11: 123 disputa. a 119, né? É uma coisa impressionante. Absurdo, né? Né? E aí, o basquete tem disso, né? Você vai chegando no fim, começa aquele negócio de falta, aí tira o sujeito lá do...
8: Né? Dos uhum. lances livres, a estratégia que cada um tem. Falta e... técnica pra fazer a falta, falta num técnica. cara que não é bom, arremessador. Palavra, é. Exatamente. Faltam 30 segundos, demoram 6, é. 10 minutos. É uma coisa né? incrível. Cada ataque, um técnico para pra segurar o jogo. Hoje o jogo é em Milwaukee. É. Então o Milwaukee em pode casa. ser campeão em casa. É. Depois de 50 anos. Pena que é muito tarde, porque é uma delícia assistir esses jogos aí. Não sei se eu vou conseguir. Bem Quem virado,
11: sabe? pô. Se eu der uma cochilada à tarde. <risos> Minha filha tá de férias, viu, Silvânia? É. é férias escolares, oito anos então se e eu conseguir avião, né? dar um descanso à tarde, pode ser que eu arrisque aí, ela deixar né? essa estratégia, mas vai, tudo vai depender do dia <risos> Soler, um abraço para você, obrigado um abraço, hein? tchau,
1: tchau
2: seis e meia tá marcando o quinto sinal
11: Rádio
1: Futebol na Canela aqui tem opinião
2: RPR, cursos preparatórios para concursos, públicos militares ENEM, aulas particulares de redação em português
1: 5 e 24
2: em Campo Grande Olha, hoje pela Liga dos Campeões da Europa Nós tivemos jogos de ida da segunda Eliminatória, Lashkert 0 Tiraspol 1 um. O Lincoln perdeu do Cluj, Lá em Gibraltar, 2 a 1 um. Dinamo Zagreb 2, Omônia a 0 Ferencvaros 2, alger 0 Rapid Viena 2, Esparta Praga 1 um. E o Celtic empatou com o Midland 1 um a 1 um, na Escócia o resultado não foi nada bom, hein? Esse 1x1 aqui, o Celtic vai capinar sentado, como diria o outro, né? Pra poder fazer o resultado que precisa ganhou é, fora de casa. O 0x0 é do Midtland. Liga da Conferência Europeia, Donzale e Ronca, 1x1. O nos Augres perdeu do Santos 5x0. Nós tivemos ainda Pristina, 4 Conaspei 1 E o Fogor perdeu do Ibernaz. 3 gols a 1. São os jogos da Liga dos Campeões e da Liga da Conferência Europeia que aconteceram hoje Galera, ontem o Águia Negra empatou um a um com o Berlândia jogando em seus domínios né? primeiro jogo pós demissão do Rubio Alencar e quem traz detalhes informações desse jogo de ontem é ele José Pereira, Campo Grande
1: 5:25. Rádio Futebol na
9: Canela aqui tem opinião Alô, amigos do Futebol na Canela. Aquele abraço. Oséias Pereira aqui falando com vocês. E hoje falando especialmente das coisas do Águia Negra, equipe que jogou ontem em jogo válido pelo, pela sétima rodada do Grupo 6 do Campeonato Brasileiro da Série D. Inclusive, o Águia Negra ontem, o jogo do Águia contra o encerrou assim o primeiro turno desta fase do Campeonato Brasileiro é, da Série D, né? A equipe do Águia empatou em 1 a 1. O destaque, mais uma vez, foi para o Everton Canela, autor do gol, é, do, de mais um gol do Águia Negra. O gol abriu o placar, depois o Águia sofreu o empate. Ambos os gols saíram, é, o primeiro gol, perdão, saiu na primeira etapa. Everton Canela acabou fazendo, é, por volta dos 40 minutos da, da primeira etapa. E no início do segundo tempo, aos 11 minutos, a equipe da, do Uberlândia acabou chegando ao empate. Um encontro também interessante aconteceu fora das quatro linhas. Ronei Pereira dirigindo a equipe do Águia Negra interinamente e o técnico Chiquinho Lima, é técnico oficial da equipe do Uberlândia. Digo isso porque ambos foram companheiros e são amigos de longa data, 2013, 2014, 2015, ambos trabalhavam na equipe do Águia Negra, o Ronei era o diretor e também auxiliar técnico na época do Chiquinho Lima, quando este iniciou a sua carreira aqui no Estádio Ninho da Águia, dirigindo a equipe do Águia Negra, e é, começou a sua carreira como técnico de futebol profissional. A equipe do Águia Negra jogou com Rodrigo Cauchy, Flávio na lateral direita, Rafael Cardoso, Cristiano e Souza completando o setor defensivo. No meio de campo, Jonathan Oliveira, Janderson, Jefferson é, no meio de campo. Gabriel, Wilson e Everton Canela no ataque. Entraram ainda na segunda etapa, Xuxa, entrou também Isael e Vinícius. Destaque para Jefferson, Vinícius e Gabriel, que fizeram as suas estreias ontem com a camisa Águia Negra. Mas eu diria hoje que um dos destaques do Águia... se a campanha do Águia Negra é muito ruim, uma campanha bem aquém daquilo que o torcedor esperava, até agora em sete jogos apenas cinco pontos, o Águia Negra conquistou, está em sétimo lugar, é... só está à frente do patrocinense, que tem três na tabela, mas o Águia Negra faz uma campanha bem aquém daquilo que o torcedor esperava, nós esperávamos. Mas para um jogador especialmente, acho que essa Série D tem servido para ele, para o seu currículo, Everton Canela, O centroavante campograndense, pouco mais de 20 anos, penso eu, que é uma das poucas oportunidades que ele teve até agora, né? Para disputar uma competição nacional e está aproveitando bem. Em cinco jogos como titular, ele já anotou cinco gols. É o artilheiro do Águia Negra e um dos artilheiros também desse Grupo 6 do Brasileiro da Série D. É um jogador que além dos gols que tem marcado, tem feito também um bom trabalho, tem jogado bem... É, e ajuda também na marcação, aproveita a sua envergadura para ajudar tanto defensivamente como ofensivamente em bolas aéreas, já que é uma das suas especialidades. Um jogador que já disputou o Campeonato Sumatogrossense, mas não vinha se apresentando muito bem, mas parece que essa camisa do Águia Negra parece que caiu bem para o Everton Canela e vem fazendo uma, uma boa competição. É, chegou o mês sob desconfiança para o torcedor, para a comissão técnica mas ganhou o seu espaço nos treinamentos, nos coletivos sempre marcando os seus gols e quando entrou como titular, aproveitou Guilherme machucado, aproveitou a titularidade e vem mantendo ali e hoje é peça fundamental nesse ataque da equipe do Águia Negra, acredito eu que Everton Canela não vai sair, pelo menos por enquanto não deve sair da equipe do Águia porque repito, é o artilheiro com cinco gols, uma grande média, né? Um gol por partida como titular. A equipe do Uberlândia agora se prepara, a equipe do técnico Chiquinho Lima se prepara para receber o Águia Negra lá no estádio Parque do Sabiá, na cidade de Uberlândia, Minas Gerais. O jogo será sábado próximo agora, às 16 horas. O Águia Negra já deverá ter o técnico, é, o Vilela, que foi apresentado ontem. Ele que vai começar a trabalhar com a equipe do Águia Negra hoje. Ontem ele esteve na arquibancada quem dirigiu o time, repito, foi Ronei Pereira e a partir de hoje o técnico Vilela assume a equipe e assume também, claro, essa grande responsabilidade que é de colocar o Águia Negra pelo menos numa colocação melhor. Classificação eu acho bem difícil, haja visto o Águia Negra com cinco pontos, o Berlândia com 12. já são sete pontos de diferença, o Berlândia que ocupa a última colocação é, dos quatro que... Possivelmente, possivelmente estaria classificado para a próxima fase. Então acho que o Águia Negra vai só cumprir tabela, mas pelo menos que cumpra essa tabela de forma honrosa. Está aí as informações do Águia Negra, Oséias Pereira, para os amigos da capital sul mato Grossense. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Quer fazer uniforme para o seu time tipo de futebol? Vai jogar a Campeonato Amador? É uma festa comemorativa você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria. Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta, malha fria, boa brilhante, 1110 e fale com o amigo Nivaldo ou ligue para o 992569917, 992569917 ou ainda pelo 33825597, versátil camiseteria.
0: Rádio Futebol na Canela Aqui tem opinião.
1: 5h31
2: tá aí o Zé Pereira. Ah, o Vilela então tá chegando aí, né? Vamos saber de onde vem, com que intenções. É, o objetivo é parar de perder, né? Feio do jeito que o time tá perdendo, convenhamos. Não há nenhuma expectativa do Águia Negra, a não sei fazer ponto jogando em casa, fora de casa, não há nenhum, nada que indique que o Águia Negra vai pontuar fora de casa e é o que esperamos. Que pelo menos faça a, algo decente, né? Porque a campanha é totalmente indecente do ex-bicampeão estadual e tetracampeão estadual, o Águia Negra. Vamos falar da Copa Libertadores. Já já tem Atlético Mineiro e Boca Juniors com todo o timão da Rádio Futebol na canela. Informações do Galo do Boca com a Rádio Nacional 532.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
14: Atlético Mineiro e Boca Juniors decidem nesta terça-feira às 7h15 da noite no Mineirão quem avança para as quartas de final da Libertadores da América. O jogo de ida terminou com um empate em 0x0 em Buenos Aires. As duas equipes adotaram estratégias diferentes em seus compromissos dos campeonatos nacionais antes de se enfrentarem novamente. O time argentino decidiu poupar todos os titulares no empate em 1x1 1 diante do União Santa Fé na primeira rodada do Campeonato Argentino. Somente no decorrer da partida que o técnico Miguel Angel Russo utilizou alguns atletas que vão começar o jogo desta terça-feira. Por outro lado, Cuca decidiu utilizar praticamente o que tinha de melhor contra o Corinthians pelo Campeonato Brasileiro e derrotou o timão por 2x1 de virada, alcançando a segunda posição. O técnico explicou o motivo.
3: Se o jogador está saudável, está com predisposição para o jogo, não tem uma necessidade de você tirar o jogador porque ele vai cansar ou ficar em casa descansando. Não, é um campeonato importantíssimo, que 50 anos que a gente não ganha, nós temos que entrar com força máxima. Lógico, poupei alguns jogadores, mas os demais tinham condição de jogo, por isso nós viemos com a força máxima dentro do possível. A gente não pode abrir mão de qualquer jogo, é muito difícil o campeonato.
14: As escolhas de Cuca estão dando resultado. Mesmo com o clima favorável, o técnico não quer perder o foco. Eu acho que nós
3: estamos fazendo tudo o que a gente pode. Lógico que sempre tem o que se melhorar, a gente é convicto disso, mas a gente tem que estar muito feliz. Eu acho que o torcedor do Atlético hoje ele tem que estar aí comemorar e estar muito feliz. A gente não. Você ganhou um domingo de paz, mas a segunda-feira já tem concentração e tem o Boca pela frente. Onde você tiver um tropeço, já tudo muda. Então a gente tem que dar sequência a esse momento que a gente vive da melhor forma. A gente não sabe até onde a gente vai de que forma vai, mas a gente vai deixar tudo no campo. Esse, esse é o nosso desafio, o grande desafio.
14: Para o confronto desta terça-feira, a Cuca deverá ter os retornos de Savarino e Nátio Fernandes poupados contra o Corinthians. O zagueiro Igor Rabelo cumpriu suspensão no último sábado e está à disposição. Ainda no setor defensivo, Hever se recupera de uma inflamação no cotovelo esquerdo e não tem presença garantida, assim como Kenny Marrone, que voltam de lesão. Eduardo Vargas testou positivo para a Covid-19 e está fora da partida. Da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Maurício Costa.
2: a melhor banda de rock do Mato Grosso do Sul.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes de Faria. 5h36.
2: Informações do São Paulo, viajou ontem para a Argentina, para o jogo e logo mais, oito e meia da noite. E quem traz é a galera da pande de Jaú, a Rádio Piratininga M1070.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. São Paulo, Almo do Vale.
11: E aí, PDV e o Tricolor, conta tudo do São Paulo aí, boa noite, PDV.
10: Fala Capri, Gabi, Soler, um abraço para vocês, para amigo ligado aqui nos Donos da Bola. O São Paulo viajou reforçado para a Argentina com Miranda e Rigoni. Os atletas treinaram e ficam à disposição do técnico Hernan Crespo para o duelo de amanhã contra o Racing 9 6, valendo vaga nas quartas de final da Copa Libertadores. Luciano não se recuperou a tempo, segue fazendo processo de transição e é novamente desfalque. Ou seja, o técnico Crespo não tem um atacante de referência da sua confiança, já que Pablo segue em baixa, o técnico argentino pode apostar num ataque sem um camisa 9, de fato com o Gabriel Sara e os argentinos Benítez e Rigoni, um provável tricolor paulista de Thiago Volpe, Bruno Alves ou Miranda, Arboleda e Léo, Igor Vinícius, Luan, Lisieiro Igor Gomes e Reinaldo, e aí mais à frente, um ataque que pode ser formado pelos argentinos, Rigoni e também Benítez, ou mesmo com a entrada de Gabriel Sara na equipe.
11: Valeu, PDV! Aí o PDV com as informações do São Paulo, que não consegue engatar uma sequência de vitórias, né? Quem imaginou que o São Paulo, depois de duas vitórias, iria dar uma equilibrada, perde para o Fortaleza em casa. O Fortaleza é um time muito bem treinado, hein? muito Sim. bem treinado que time bem ajustado e não é de hoje, não é, não é de agora já vem desde a época do Rogério Ceni. então São Paulo perdeu para o Fortaleza agora chama atenção não é? porque o São Paulo não consegue manter essa regularidade a gente já falou muito aqui questão física a questão de convocação mas chega uma hora que não dá mais para você colocar isso na conta não é chega uma hora que o torcedor começa a falar bom mas e agora e aí e o jogador machucado no departamento de médico não vai voltar é físico tem outros times com o mesmo problema então Flamengo Santos Palmeiras tá todo mundo passando por esse problema por essa dificuldade não é? não é só o São Paulo então e ó não é eu não tô falando aqui para tentar justificar um, uma, um trabalho que para muita gente pode não ser convincente para o Crespo. Para mim é. Para mim o Crespo não pode sair do São Paulo. São Paulo apostou no Crespo. O Crespo é bom, bom treinador, já mostrou que tem qualidade, tem capacidade. Já mostrou que os jogadores respeitam o Crespo. Não é isso não, mas é que internamente o São Paulo tem que encontrar uma saída ali. Murici, é? a comissão técnica, eles precisam encontrar uma saída para voltar a dar uma sequência de vitórias para o São Paulo e voltar a colocar o São Paulo, se não na briga pelo título, mas nas primeiras posições ali por um lugar na Libertadores da América. Então, tá na hora, né? tá na hora, um terço do campeonato passado já deixou para trás aquela história lá de rebaixamento, zona da degola, agora é olhar para cima, olhar adiante, e o São Paulo tem elenco para
8: isso, precisa fazer isso. Mas acho que o grande problema também passa por amanhã, eu não sei não amanhã, hein? Amanhã vou, é, é preocupante. Exatamente. Acho que amanhã vai azedar o, azedar o caldo de São Paulo. Amanhã é preocupante. Eu acho
5: que saindo da Libertadores muda e muito o cenário, eu não acho que exista a possibilidade de o Crespo sair amanhã, mas que... As coisas começam a ficar um pouco mais apertadas, a gente sabe como funciona isso no futebol brasileiro, Eu acho que muda bastante, mas o Paulo do Vale trouxe boas notícias também pro torcedor São paulino, né? As voltas do Miranda e do Rigoni. O Miranda faz muita diferença na zaga do São Paulo e o Rigoni é um jogador que o próprio Crespo pediu, né? Eles é, especialmente por, pela Argentina, né? Por já terem se conhecido antes. É um atleta que ele queria justamente para essa fase, justamente para uma competição como é a Libertadores da América, então são duas voltas, dois retornos muito importantes para esse jogo de amanhã contra o Racing.
8: É, a sequência de São Paulo, Racing amanhã na Libertadores, claro, com transmissão da Rádio Bandeirantes a partir das nove e meia da noite com bola rolando, desde das oito horas da noite com concentração, depois tem Flamengo e São Paulo, jogo no Maracanã, na próxima quarta-feira o São Paulo pega o Vasco, jogo chato, né, pela tradição do Vasco da Gama, não dá pra falar que vai ser uma barbada, e depois do Vasco tem o Palmeiras pela frente, então sequência complicada e amarga aí pro técnico Crespo.
5: E se desclassificar na Libertadores ainda mais amarga, né?
11: Muito mais. São Paulo e Vasco? São Paulo e Vasco na próxima quarta. O que que é São Paulo e Copa Vasco? do Brasil. Ah, é a Copa do Brasil já na quarta-feira que vem, né? É. Na quarta, semana que vem já. É verdade, já estamos chegando a agosto. É verdade, já vem aí a Copa do Brasil. Nossa, termina uma, começa a outra, né? É um negócio realmente maluco a sequência dura. Acho que pelo Vasco, São Paulo tem que passar, né? Tem que passar, apesar que o Vasco vai apostar tudo nessa Copa do Brasil. E o São Paulo, Mandou
4: Paulo também tem um inédito, acho que é um, um vai ser um dos confrontos mais legais dessa Sim. fase. Sim.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Rádio Futebol na
0: Canela, aqui tem opinião.
2: Tiago Lopes de 5h42, reta final do Giro esportivo, Ramiro Piergentilli analisa e opina sobre raça em São Paulo, o jogo que vamos transmitir depois de Atlético e Boca. Alô, Ramirão,
1: boa tarde. Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião. Ramiro Piergentili
13: Amigos do Futebol da Canela, quem vos fala é Ramiro Piergentili hein? Hoje jogaço, Racing da Argentina Recebe o São Paulo o Tricolor Paulista Tricampeão do Mundo e da América O Racing Tá com a vantagem, além de é, jogar em casa, mesmo sem torcida, ele tem um placar a seu favor, né? Se ele não tomar gols na Argentina, será classificado para quartas de final. Já o São Paulo precisa vencer a equipe do Racing ou empatar pelo placar de 2x2, 3x3, 4x4 e assim por diante. 1x1 é pênalti, 0x0 da Racing e vitória argentina. A equipe argentina. O retrospecto do São Paulo na Argentina não é dos melhores não, viu? o São Paulo tem dificuldade para enfrentar times argentinos, porém a última vez que venceu um time na Argentina foi campeão da Libertadores no ano de 2005, quando bateu o Rosário Central. Já do lado do Racing, é a única equipe argentina que venceu o São Paulo em solo brasileiro no Morumbi. É, Racing e São Paulo prometem um jogo muito disputado. São Paulo com muitos desfalques, alguns voltando, não vão voltar a 100%, como Miranda e Benítez, Gabriel Sara, são jogadores que estão com problemas físicos, estão voltando. Daniel Alves também desfalque porque está na seleção olímpica. Já o São Paulo, o Racing vem completinho, tá? O São Paulo hoje, na minha opinião acho que dança, vai ser a única equipe brasileira que não vai se classificar na opinião desse modesto comentarista, apesar de ser tricolor, né? Vamos estar na torcida para que eu esteja errado. São Paulo e Racing, Racing São Paulo, hoje no Futebol na Canela.
1: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
2: Vitória Tintas, tintas imobiliárias e automotivas...
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
1: Tiago Lopes Faria.
2: Campo Grande 5 e 45. Momentos finais. Falta só mais o Mauro César Pereira. Mas o, o Juliano Cavalcante já está conosco. E quero o seu primeiro boa tarde. Juliano Cavalcante, tudo bem? Boa tarde, Tiago. Boa tarde amigo torcedor ligado
10: aqui na nossa rádio Futebol na Canela e expectativa de um grande jogo, né Tiago?
2: Muito bem, é o que esperamos já já o Juliano volta em definitivo com tudo de Boca e Atlético, Atlético e Boca para encerrarmos o nosso giro esportivo, Mauro César Pereira fala do público que amanhã vai ter lá no Mané Garrincha, amanhã tem
1: Flamengo e Defesa e Justiça Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
15: O Flamengo quer ter público sempre, né? Isso aí tá claro, desde, desde sempre. Não é só o Flamengo, não. O Flamengo vai, vai de cobaia voluntária e se por acaso as coisas funcionarem sem grandes desastres, né? É, tudo indica que outros clubes vão seguir o mesmo caminho. Isso aí, pra mim, tá muito claro. Porque os clubes querem a receita da bilheteria. O que eu acho que é importante, e até eu fui alvo de distorções de uma ala covarde aí de, de gente da rede social... Né? como se eu estivesse defendendo a volta incondicional do público, eu acho que a gente precisa discutir mais isso, debater mais isso. Que o que está acontecendo é o seguinte, esse assunto é quase proibido. Que se você falar, gente, como é que vai ser a volta do público? De que maneira isso vai ser é, discutido, bolado? Quais vão ser os critérios? Você já é automaticamente atacado. Tudo uma questão política. Né? Ou seja, distorcem até aquilo que você está dizendo. É covarde, é sórdido. Aliás, é o outro lado da mesma moeda. Né? Como fazem aqueles que esse pessoal tanto ataca, eles fazem igualzinho. Só que um está na extrema esquerda ou está na extrema direita. Né? Mas, às vezes, eles fazem a jogada conjunta. São iguais, iguais, covardes. E o que acontece? É, é, enquanto a gente não debate o assunto, e se esse assunto ficar fora da pauta, os dirigentes ficam em silêncio, a CBF não se manifesta, eles vão fazendo na marra. Já tivemos dois jogos com o um público na marra via Comebol. Um com 0,9% da população vacinada em 30 de janeiro, o Palmeiras e Santos da Libertadores do Maracanã, e no mesmo estádio, há, há nove dias, o, a final da Copa América, decidida que seria com o público na véspera, e com uma grande confusão, porque é óbvio que de um dia para o outro você não resolve. Esse jogo de quarta-feira, eu acho extremamente arriscado a definição sobre como seria, é, é, de que seria... É, com o público foi menos de uma semana antes da realização da partida. Não sei de que maneira vão fazer a triagem, de que maneira isso vai ser controlado, a apresentação do teste de PCR, a verificação se é falsificado ou não, já que houve casos identificados de falsificação no Rio de Janeiro na final da Copa América. Enquanto é. a gente não toca nesse assunto, os caras vão fazendo, gente. E vai fazer, Como? e vai continuar. e o que, vai, o que Até o dia que alguém... É, 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 ou, ou, ou que a coisa funcione, né, surpreendentemente, porque a gente sabe como é feito, é mais para dar errado, ter confusão do que outra coisa, né, ou eles vão levando né, agora quando se toca no assunto da necessidade de discutir o assunto não para fazer agora, mas como é que isso vai ser, um dia o público vai voltar, você é atacado aconteceu comigo nesse final de semana e o ataque não é de torcedor não, é um ataque político, covarde, sórdido que é dos bolsominos da outra extremidade, são igualzinhos aos bolsominos.
6: olha aqui, que tem que discutir esse tema é absolutamente óbvio que tem sido objeto de irresponsabilidades, é também óbvio. Irresponsabilidades pelo mundo afora, porque na Eurocopa também se deu e de maneira desorganizada. O que aconteceu no Wembley foi um absurdo. Todo mundo sem máscara, aglomerou. Vamos esperar. E, a, e esta é a resposta que nós temos que esperar. Semana que vem, quando Deus traz 15 dias, se teremos uma nova onda na Europa ou se não teremos. Em que medida isto se, dera, se dará ou não se dará por causa da Euro? Quem sabe descobramos que não aconteceu nada. Vamos ter Olimpíada feita com a mesma irresponsabilidade. Já temos casos de atletas contaminados na Vila Olímpica, de funcionários a ganância do ser humano. Então, de fato... É preciso discutir este tema para saber como. Porque que uma hora vai acontecer, vai, já está acontecendo na valentona. Porque o ser humano é assim. Se acha impune e é ganancioso. Ponto.
15: O Juca, é, na Espanha, em Sevilha, sabe o que, é que o cara tinha que apresentar para assistir o jogo da Eurocopa? Nada. Nada. O ingresso. Só Isso. o ingresso.
4: É o ingresso. Na,
15: na, na, na Inglaterra, Isso. Você faz, fazia o teste, você podia apresentar a dupla, as duas doses de vacina, ou então você podia apresentar um teste que é feito pelo sistema de saúde inglês, o SUS do, da Inglaterra, que é muito Sim. bom e tal, né? É, ótimo. O, cara recebe, o cara recebe o resultado, mas você lança o resultado no aplicativo. Ou seja, é, eu conversei com, com o Renato Senis longamente ontem sobre isso, que vive lá na Inglaterra, falou, se o cara quiser mentir, o cara mente acho que ninguém mentiu. Os caras invadiram o estádio, porque no Maracanã aconteceu o é. um jogo do Flamengo, final de, de sul-americana com o Independente, teve isso. isso e outras vezes. Invadiram o Emblema. Você acha que ninguém mentiu? Na Hungria, o um ditador lá, o Szerófán lá, 55 mil pessoas no estádio. E o detalhe, a vacinação não era. Isso é mais incrível. Não era o que eles pediam. Era o teste PCR. Ou seja, foi uma grande bagunça. Mas Quase sempre a Eurocopa foi tratada aqui como que bonito, que legal a não. volta do público. É legal a eu volta não. do público, mas vem que é uma forma. muita gente tratou assim. Não, inclusive, não sei, não, inclusive não, não, gente que atacou a Copa América, mas eu tratou sim. a Euro de outra forma. É muito é. curioso isso. Então o um debate sabe, e, e, e direto não está acontecendo.
6: Você sabe que eu chamei a Copa América de Cova América e a Eurocovid 19.
15: Sim, eu estou me referindo <risos> a você, eu é, estou me referindo a você, claramente, então assim, eu acho que é, é a necessidade de discutir isso até para poder cobrar dos caras, Vem, como é que vocês vão fazer no dia que botar a torcida? Como é que vai, por exemplo, a minha dúvida de quarta-feira, como é que vai ser feita a triagem? Quantas pessoas estarão ali nada, trabalhando para fazer a triagem? Se não nada, fizer, é uma bagunça, isso. se tiver pouca gente, vai formar a fila, Agora, isso. tem várias outras... Eu só acho o seguinte, tem várias situações na nossa sociedade que muitas coisas estão sendo reabertas. Ontem a Avenida Paulista foi aberta para... o Rua, rua de, de Lazer. Isso, na parte da manhã, de manhã só. É, de 8 é. às 12. Foi pior ainda, porque todo mundo, as pessoas que iriam o dia inteiro foram todas é, então, de manhã. Então teve uma exatamente. multidão. Quer dizer, é genial. Né? Então, é, assim, acho, assim, que tem, agora, acho que tem coisa aberta para... Agora, quando, pra, pra quando, quando fala dia. do futebol, você assim, fala do futebol, aí você é atacado. E distorce o que você está falando. Isso aconteceu comigo no sábado isso pra mim é bolsominio da outra extremidade é igualzinho, mesmo de operantes não valem nada, faço questão de deixar bem claro aqui não valem nada
1: Qual? Rádio Futebol na Canela aqui tem opinião você
2: quer confraternizar com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol, Campos de Futebol Gramado Padrão FIFA, Quadra de Areia Bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho Ligue e agende o seu horário, 679-9939-4439, eu vou repetir, 999 39 4439 fale com o professor Marcelo Silva, ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base, Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião.
2: 17h53, antes da gente ir embora, só pra gente ouvir o boa noite do Gilmar, que já tá conosco, vai comentar esse baita jogo, galo e boca. Alô, Gilmar, boa noite, tudo bem?
6: Boa noite, Thiago, boa noite, Juliano,
8: boa noite ao Ronald Regis, hein? Que enfim, a toda a equipe da Rádio Futebol na Canela Legal, mais uma noite de muito futebol, né? É, Copa Libertadores Vamos acompanhar aí o nosso querido Atlético Mineiro Contra
12: esse, esse time do, Rio, do, do Boca Júnior Que sempre é uma pedreira
2: Muito bem, vou pro intervalo e na volta Tem tudo de Atlético Mineiro e Boca Juniors. O Ronald, nosso narrador é, hoje é o dia, hein? O Blank não conseguiu fazer o programa, o Ronald tá com problema no PC dele, e eu vou tudo indica que eu vou segurar até o Ronald de chegar direto de aqui da UANA coisas da tecnologia antes era linha, hoje é a tecnologia rápido de intervalo já já tem boca, tem galo, tem galo tem boca aqui na Rádio Futebol na Canela Valeu Giro Esportivo, volta amanhã 5 da tarde <música>